0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
1: Blick in die Zukunft. Wie entwickelt sich Covid-19 in Zukunft? Werden wir es mit immer milderen Varianten zu tun haben? Werden wir von einer Pandemie in eine Endemie übergehen? Und was heißt das überhaupt? Fragen, die wir in dieser Folge zu beantworten versuchen. Wann sprechen wir von Endemie, wann von Pandemie,
0: wann von Epidemie? Also von Pandemie sprechen wir, wenn sich eine Infektionserkrankung unkontrolliert über mehrere Länder und Kontinente flächendeckend ausbreitet. Mhm. Von einer Epidemie sprechen wir, wenn das Auftreten einer solchen Erkrankung zeitlich begrenzt ist und auf eine bestimmte Region auch begrenzt ist. Und von einer Endemie ist die Rede, wenn die Krankheit dauerhaft und nur in einer bestimmten Region vorkommt. Und insofern ist nicht zu erwarten, dass das jetzt in diesem klassischen Sinne zu einer Endemie kommt. Aber ich glaube, wenn man vom Wandel von der Pandemie zur Endemie spricht, dann geht man davon aus, dass dieses Virus eben dann endemisch flächendeckend weltweit existiert und dann in der Bevölkerung vorhanden ist mehr oder weniger virulent ist, je nach Jahreszeiten, aber eben sich nicht mehr mit solcher Intensität mhm. ausbreitet, wie das am Anfang ist.
1: Also eine Endemie wäre sowas wie eine klassische Tropenkrankheit, wo man sagt, es kommt eigentlich bei uns gar nicht vor, sondern nur in bestimmten Gebieten und sowas werden wir natürlich nicht bekommen mit Corona. Richtig, ne? genau. Mhm. So, im Moment haben wir eine Pandemie, wird Corona, wenn es jetzt langfristig eine Endemie wird, das klang ja gerade schon so an, dann ist es
0: im Prinzip so eine Pandemie mit Pausen oder eine Pandemie mit Lücken, also <lacht> ja. irgendwas dazwischen. Also es ist dann eine dauerhafte bestehende Existenz des Virus, mit immer einer Grundmenge von Erkrankungen. Mhm. Diese Grundmenge schwankt saisonal. Das haben wir eben klassischerweise bei Rhinoviren, bei Influenza und etc. vergleichbaren Atemwegserkrankungen. Und das wird wahrscheinlich am Schluss nach der Auseinandersetzung mit der Pandemie ähnlich sein, weil wir auf eine Grundimmunität in der Bevölkerung dann setzen können mhm. oder sie vorfinden, die dazu führt, dass eben ein flächendeckendes Rasen des Ausbreiten wie bei der Epidemie oder Pandemie dann nicht mehr stattfindet, aber immer wieder Menschen, deren Immunität eingeschränkt ist, abgeschwächt ist durch mhm. einfach den zeitlichen Versatz zwischen der letzten Infektion oder Impfung und einem Neukontakt mit dem Virus, dass es dann wieder nochmal zum Auflackern der Erkrankung kommt. Also so ähnlich wird es wahrscheinlich mhm. am Schluss sein. Das heißt, es ist eine Art Balance zwischen Virusgeschehen oder Virusaktivität auf der einen Seite, Neuinfektionsaktivität auf der einen Seite und Immunität innerhalb der Bevölkerung.
1: Und jetzt haben wir mit Omikron eine ganz interessante Variante und ein ganz interessantes Phänomen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich allen, die zuhören, genauso gehen. Entweder sie haben es selber bekommen oder um sie rum sind dauernd Leute, die jetzt Omikron haben und zwar völlig egal, ob die vorher geimpft waren, zweimal geimpft waren, auch schon geboostert waren und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es ja die Idee, es könnte unter Umständen ein Segen sein, weil viele, die sich jetzt bisher nicht impfen ließen, bekommen dadurch auch sowas wie eine gewisse Immunität. Kann man da schon sagen, wie das ausgehen wird und ob Omikron vielleicht ein
0: Geschenk ist als Mut Sagen wir mal. Das glaube ich nicht, aber ich mache nochmal auf ein paar Dinge in dem Zusammenhang aufmerksam. Mhm. Omikron ist, glaube ich, vor ungefähr sieben, acht Wochen erstmalig in Südafrika aufgetreten und beschrieben worden. sagen wir mhm. so. Und wenige Fälle. Mhm. Dann tauchten die Fälle in Großbritannien auf, weil die Briten mit den Südafrikanern eben irgendwie relativ regelhaften Reiseverkehr haben. Und von da aus an breitet sich der Subtyp Omikron flächendeckend in unglaublicher Geschwindigkeit aus. Das ist... Zeigt die Kraft und Intensität der Biologie. Mhm. Und das sollten Sie alle diejenigen, die jemals von einer Zero-Covid-Strategie gesprochen haben oder darüber nachgedacht haben, mhm. öffentlich, in aller Ruhe vor Augen führen, mhm. um die Absurdität ihrer Vorstellung, dass man sozusagen dieses Virus eradizieren könnte und aus mhm. der Menschheit vertreiben könnte, einfach nochmal ja, zu spüren. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig. Okay. Mhm. Also das bedeutet, wir werden uns darauf einrichten müssen, auch psychologisch im Hinblick auf den Umgang mit dieser mhm. Erkrankung, dass wir lernen, diese Koexistenz anzunehmen und mit der umzugehen, ohne Panik, mhm. ohne ja, ständige Schocks. Jetzt kann man sagen, mit der Variante Omikron fällt das leichter, weil sie offensichtlich deutlich leichtere Krankheitsverläufe produziert. Mhm. Ja, Es kann durchaus auch sein, dass eine Variante folgt, die ähnlich infektiös ist wie Omikron, auch ein immuno -Escape. Also ein Vorbeischleichen einer Immunität, sei sie denn durch Genesung erworben oder aber durch mhm. Impfung. Also, ist durchaus denkbar, dass eine solche Variante dann trotzdem auch danach nochmal auftritt. Mhm. Und dann sind wir wieder vor der Fragestellung, welche Krankheitslast verwechselt damit. Also, das kann auch mhm. niemand vorhersagen. Und solange, wie wir nicht, sagen wir mal so, durch Impfung mhm. auch außerhalb von Europa und Vereinigten Staaten von Amerika und den entwickelten Staaten Asiens, also, solange wir nicht durch Impfung auch weiter flächendeckend weltweit mhm. dafür sorgen, dass das Virus zumindest auf teilimmunisierte oder grundimmunisierte Menschen trifft, wird diese Gefahr größer sein, mhm. dass sich solche Mutanten entwickeln. Und schon deshalb eben ist jetzt nicht nur die Impfung hier bei uns im Land wichtig, mhm. die Impfquote hochzuhalten, sondern sie ist eben auch weltweit wichtig. Das ist etwas, was mir im Rahmen der Impfdebatte immer noch zu wenig bemerkt wird. Mhm. Konzentrieren uns sehr stark, darauf sind wir alle geimpft. Ja, haben wir hier bei uns zu Hause Ruhe. Das ist angesichts der eben schon beschriebenen Biologie einer solchen viralen Erkrankung, die pandemisch hier ausbreitet, eben nicht ausreichend. Das ist das eine. Das zweite ist, Erkenntnisse darüber, Wer ist hier eigentlich wie und gegen was und wie am besten geschützt, sind eigentlich, jedenfalls nach meinem Dafürhalten, sicherer, noch nicht da. Mhm. Ich lese und höre Unterschiedlichstes der Virologen. Mhm. Da heißt es, wer also an Omikron erkrankt ist, der ist auf keinen Fall gegen Delta geschützt, sagen mhm. wir einen. Der Minister warnt vor der sogenannten schmutzigen Impfung, weil mhm. Omikron erstens nicht eine gute Immunität hinterließ und zweitens eben natürlich auch im Einzelfall durchaus auch mal einen etwas schweren Verlauf produzieren können. Das ist sicherlich nicht falsch und ich glaube, ich würde hier auch niemals dem Vorgehen das Wort reden, dass man sich absichtlich mit Omikron infiziert oder das einfach laufen lassen sollte. Das sicher nicht. Auf der anderen Seite ein gewisses Maß an Infektionen werden wir wahrscheinlich zulassen müssen und auch nicht ganz verhindern können, wie wir auch in Zukunft damit leben müssen, dass wir auch immer wieder Menschen haben werden, die mit der Erkrankung konfrontiert sind und sie durchmachen. Und vor dem Hintergrund, dass wir darüber wenig wissen, glaube ich, ist es an dieser Stelle völlig falsch, dazu eine Einschätzung abzugeben. Meine persönliche Auffassung ist schon die, dass ich glaube, dass die durchgemachte Erkrankung wahrscheinlich, das ist jedenfalls meine Vorstellung von Immunologie und Biologie, aus dem mir zur Verfügung stehenden stand, dass ich sagen würde, wer sich mit dem Virus hat auseinandersetzen müssen und es erfolgreich getan hat, hat, glaube ich, eine etwas komplexere Immunantwort als jemand, der sich sozusagen nur auf Teile des Virus mhm durch welche Impfung auch immer, dann immunologisch konzentrieren konnte. Und ich glaube, es ist ein Mix von beidem, Impfung und Genesung, wahrscheinlich am ehesten eine Immunität mit einer gewissen Mittelfristigkeit hinterlässt und auch Intensität. Bei uns zu Hause, meine Frau ist an Omikron erkannt, obwohl sie geboostert war. Unser Sohn, einer der Söhne, ist auch an Omikron infiziert gewesen, nachdem er geimpft und nach zwei Impfungen an der Delta-Variante erkrankt war und dann genesen war. Nur vier Wochen später dann noch Omikron. Allerdings völlig symptomlos, meine Frau mit milden Symptomen. Ich bin ja in der ersten Welle erkrankt und dann geimpft und auch geboostert und bin, obwohl ich Kontakt mit den beiden hatte, nicht an Omikron mhm. erkrankt und auch nicht infiziert, obwohl ich inzwischen mehrfach mit Omikron Erkrankten dann Kontakt gehabt habe. Bisher jedenfalls, toi, 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 das kann ja auch mal für anders werden, das weiß ich, an Omikron nicht erkrankt. Also ich glaube, es, keiner weiß genaues.
1: Also ich fasse jetzt mal mein leidenhaftes Verständnis davon so zusammen. Das Erste ist, es ist auf jeden Fall möglich, dass eine Omikron-Infektion, auch wenn man vorher nicht geimpft war, das Immunsystem verbessert. Es ist wahrscheinlich, dass wenn man sowieso geimpft und geboostet ist und dann auch noch Omikron durchsteht, dass man dann noch ein besseres Immunsystem hat, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, sondern im Gegenteil, ob man nun schon mal mit Omikron infiziert war oder nicht. Man sollte sich zumindest nach den aktuellen Informationen so gut und so oft impfen lassen, wie es nur geht und der Arzt impft. Fehlt, richtig. Das haben Sie sehr schön zusammen. Okay, gut, dann, dann kann ich das mit nach außen nehmen. Das ist gut. Jetzt gibt es einige Leute, die sagen. Wir werden es in Zukunft wahrscheinlich immer mit jetzt milderen Varianten zu tun haben. So wäre der Lauf der Dinge auch bei anderen Viren, die mutieren und so weiter und so fort.
0: Kann man sich darauf verlassen oder ist Nein, das Folklore? Ich halte das für nicht verlässlich, mhm. obwohl es einer gewissen biologischen Logik folgt, mhm. die darin besteht, dass natürlich ein Virus als lebender natürlich in der Biologie darauf angelegt ist, zu überleben und sich auszubreiten. Mhm. Und das kann er schlecht, wenn er den Wirt tötet, mhm. weil dann der Wirt verloren gegangen ist. Klar, und vielleicht er, stirbt er ja dann auch, bevor er genug andere Leute infizieren konnte. Zum Beispiel ja, aus Sicht des Virus, Virus gesprochen. Und ja. aus dieser Sicht hätte es eine gewisse Logik zu sagen, ich habe eine immer ansteckendere, aber dafür weniger krankmachende mhm. Variante. Ja, dann habe ich also mich selber besser verbreitet als Virus. Ob diese biologische Logik tatsächlich nicht immer hält, mhm. das ist fragwürdig, denn die Mutanten und Mutationen entstehen ja spontan mhm. und in der Rekombination der Gene bei der Virusreplikation und auch unter anderen Einflüssen. Und das kann natürlich mal im Einzelfall dafür zu, zu führen, dass es unter Umständen auch eine wieder gefährlichere Variante mhm. gibt. Jetzt haben wir schon oft darüber gesprochen, auch in dieser Podcast-Reihe, dass man sich
1: jetzt vorbereiten muss, auch auf die Zukunft und irgendwann mal, sage ich mal, vernünftige Prozesse auch finden für zum Beispiel Umgang mit einer neuen, milderen Variante, aber auch im Umgang mit einer neuen, vielleicht sehr gefährlichen Variante. Das könnte ja sein. Nach allem, was ich auch aus den Gesprächen mit Ihnen im Podcast weiß, haben wir die noch nicht. Wie stellen Sie sich das dann aber im Idealfall vor? Angenommen, das Spektrum der zukünftigen Covid-19-Viren ist jetzt so, mal ist es Omikron, mal ist es Delta und wir haben jetzt nicht das Gefühl, es gibt
0: noch viel schlimmere Ausreißer. Also ich glaube, dass neben der Tatsache, dass wir uns unverändert weltweit auf den Weg machen müssen, mehr zu impfen, wir es natürlich auch im eigenen Lande tun sollten, keine Frage, dass wir uns aber glaube ich, in Zukunft im Wesentlichen mit unseren ganzen Anstrengungen, und das ist ja begrenzt, wir können das ja nicht Ewigkeiten mit allem, was wir tun, durchhalten, konzentrieren sollten auf diejenigen, von denen wir sagen können, die sind gefährdet durch diese Erkrankung, mhm. wirklich gefährdet. Also 60 plus. So ist das. Mhm. Und Menschen mit entsprechenden Erkrankungen. Klar. So und diese Menschen, für die müssen wir ein Angebot machen, für die müssen wir es das organisieren, dass die so geschützt sind, dass sie möglichst nicht erkranken. Jedenfalls dann, wenn hohe Krankheitslast innerhalb der Bevölkerung besteht oder Infektionslast besteht. Das ist leistbar, glaube ich. Und mit einem Aufwand, der auch vertretbar ist, der jetzt nicht die Gesamtbevölkerung betreffen muss. Und für den Rest der Bevölkerung müssen wir uns schon darauf verlassen, dass die Impfung eben dafür sorgt, dass diejenigen, die jünger sind, auf jeden Fall daran nicht schwer erkranken und müssen dann auch Erkrankungen zulassen können.
1: Es ist bei uns ein ganz schmaler Grad zwischen Kopf in Sand stecken und viel zu optimistisch sein. Und totale Panik haben und den Teufel mhm. an die Wand malen. Und dieser Grad sollte breiter sein, auf dem man einfach sagt, man guckt sich die Fakten an, ist jetzt nicht furchtbar aufgeregt, aber trifft vielleicht dann die richtigen Entscheidungen.
0: Wenn dieser Pfad breiter wäre und die Entscheidungen sachlich, ruhiger, weniger polemisch kommentiert, etwas selbstverständlicher, in die sozusagen eine wie andere Richtung gefällt werden mhm. können. Ja. Wenn man etwas entspannter damit umgeht, selbstständiger, ein bisschen elastischer, ohne gleich vom einen Extrem ins andere zu fallen, mhm. mit irgendwie Augenmaß, ne? das wäre doch etwas, was man sich wünschen würde in dem Kontext.
1: Apropos Augenmaß, im Moment wird ja dann doch wieder verstärkt gemutmaßt und zwar nicht nur in Deutschland, in den USA vor allem auch, ob nicht Covid-19 doch einem chinesischen Labor entsprungen <lacht> sei. Die Washington Post hat jetzt ja, nochmal so einen Artikel ja, geschrieben, ja. wo sie gesagt hat, wir können es nicht wissen, ob es nicht hm. vielleicht doch so ist. Ist das was, was Sie schon täglich
0: beschäftigt oder was denken Sie darüber? Nein, in meiner Fantasie <lacht> hat das anders stattgefunden. Ich kann dazu ich überhaupt gar nichts sagen, will auch keine Mutmaßung anstellen, ich halte es für eher unwahrscheinlich, mhm. weil ich glaube, dass wir sehr sehen können, auch an diesem Virus, wie viele Mutanten wir jetzt schon beobachten können, wie stark es mutiert, also wir sehen daran, was die Natur für eine Dynamik an Veränderung mhm. hat und dass, dass das da plötzlich dazu kommt, dass ein Virus, was bisher nicht humanprotogen war, das wird und dann sozusagen seinen Siegeszug antritt, wenn es über Aerosol übertragen wird, halte ich für sehr plausibel. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an